0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Mirren， 欢迎收听 Nowly HR。在节目中会邀请与人资相关的工作者来跟大家分享。那今天这集呢，一样是营运长特辑，我们邀请到腾氏的营运长，那我们来分享一下腾氏，它是算是个电商品牌，然后底下有很多可能大家常听到的一些电商品牌。举例像是毛孩时代，就是做宠物。狗狗、猫猫 ，OK， 还有达摩本草，就是像这样子的一个电商品牌。那今天来宾是 Jason， 你会说自己是腾势的营运长，还是说你会说品牌的营运长？的就是那个名字，你会说腾势的营运长哦。OK，OK，、okay, okay, 好。那首先，我们先要请 Jason 帮我分享你的学经历背景
1: 。好，大家好，我是 Jason。然后学历的话，我大学是在清大念书，然后是念计量财经哦，也就是类似财经系啊。对，然后我毕业之后其实有去考研究所，然后但落榜，就是全部都没考到。然后后来我在退伍的时候就直接跟我另外一个朋友一起创业、哦、然后那时候是做线上九团旅游，嗯，对。但是那是那个这个案子做了一年多而已，就就停掉了。对，然后这边停掉了之后，我那时就在想，哎，我自己到底是比较适合怎样的工作？然后我那时候后来其实去找是跟 HR 有关的。啊我我对
0: ，我第一次听到，所以我非常讶异。<笑>对
1: 我那时候去找的第一份是中情人力，不知道你有没有听过？他就是
0: 派遣，类是对，帮我找派遣公司
1: 。<Okay. S 1> 但是我做的时间不长，他也是做三个月左右。然后我的下一份是去一家黑 hunter 叫 People Search， 就是新加坡上，那时候据说是亚洲最大的猎人头公司。嗯，然后也是做了大概三四个月，时间也不长。然后就是刚刚提到我学长，还就是腾势的创办人。然后那时候的品牌叫果物配，嗯，就是水果的果物,物品的物配这种配。然后他那时候我们就一直都在联络，他就问我说：“哎，要不要一起过来一起做这个品牌？”这样，嗯，对。然后我到这边之后就一直一路大概到现在差不多八年左右。八年？对对对。哇
0: ，看不出来你。嗯这个有这样子的年纪跟岁
1: 月，<笑>对啊，我现三十三岁
0: 啊。Oh, <吧>我第一次知道说，原来你刚出社会的时候，你有选择 HR 这个方向，对，蛮特别。是什么样子的原因会有这样子的，就是兴趣
1: ？对，因为我那时候自己在反思，我就觉得我对沟通或是观察人蛮有兴趣的、oh.
0: 就我们有情趣
1: 说，哎，我看这个人，我觉得他是怎么样，那来验证这件事，哎，到底是不是真的？ Oh. 所以我对这个这件事是有兴趣
0: ，所以我就要去
1: 找。找募的工作这样
0: 哇， wow, <對>那你有后来有发现为什么没有在 Hunter 这块产业继续待下去的原因吗
1: ？就是因为我学长问我之后，就又燃起了创业魂
0: 。Oh.
1: <笑>然后后来另外一个原因是，就我觉得，因为像创投在看公司的时候，不是很重要的是看一个人人行不行，其实不是看题目。然后那时候我就觉得他这个人很可以跟，就是他是一个很有毅力，然后很坚持的人。所以也是因为这样，我就才。离开 People Search， 然后过去他那边这样
0: 。哦， oh, 对,对对，哇， wow, 那当你过去的时候，你的角色是被定位在什么样子的一个范畴啊
1: ？其实就是营运，就是比较后勤营运的部分，包括那时候进去客服啊、出货，然后采购等等的，还有人资，像算薪水，然后找人之类，全部那时候一开始主要是我在弄这样。
0: 嗯，对。所以当时因为有提到说，其实你们刚进去的时候，你是你们的品牌叫做谷物配，然后后面还有延伸，像是达摩本草啊，跟盲海时代。<对>所以以这样子的角色来说，你们是跟代工厂合作，然后你们会去推出品牌，去塑造品牌。对。OK， 好。那以这样子的商业模式来说，营运的日常大概是哪一些工作内容呢
1: ？如果是分两个时期，第一个是谷物配时期。国务配时期就是有点像是刚刚讲的这些后勤的比较偏后勤的工作，嗯，然后后勤的补位，比如说做采购的人离职了，那你要去补采购的工作，哦、然后做呃客服的离职，然后去补客服的工作，就是有点像补来补去，然后让每天的出货是可以正常出货。对，甚至那时候做采购的时候也是需要去中南部拜访农民，要去跟他们进水果，要去跟他们把弄。对，这是比较是国务配时期做的工作。那现在的话，因为刚刚提到我们有。五个品牌，那其中一个就毛海时代这个品牌主要是我负责
0: ，主要是你负责
1: ，对，就是我们、oh. 我们的模式有点像 P N G， 就是有点像产品经理制， oh. 就是我们几个有合伙人，然后我们会负责几个品牌，嗯
0: ， oh. 然后毛海
1: 时代是我在负责，对，然后毛海时代其实就从零开始，比如说产品的设计，那时候我们用自己用 WordPress 加站，因为就是那时候想说让成本最小化，所以从架站，然后连 logo 设计 ，logo 设计就是我们直接在。logo shop 打，然后是在四个字，然后就上了。它就是那时候的 logo。对，所以在经营这个品牌从零开始的客服啊、商品页、官网等等，全部都是我们自己在弄。这样
0: ，嗯，对对，哇，那我很好奇，就是因为你刚,刚说到说你们从国务配时期到后面，然后这八年的时间，那你们怎么去决定哪一个品牌是由哪一个合伙人负责？好，这是第一个问题。那第二个问题是什么原因让你选择了？接或是创立毛海时代这个品牌，就两个问题。第一个是 how、嗯、怎么去决定 only、哦、接这个，那第二个是 why 你怎么会选择 take 这个品牌？
1: 对，其实第一个问题啊，那时候我们第一个品牌是达姆本草，就是国配之后第一个品牌是达姆本草。然后那时候做的人是 Darren， 就是我学长，主要是他在创办跟负责。其实没有什么好、欸，我们那时候就是<笑><笑>因为新创公司，就是你要想办法活下去嘛。他<笑>也没有一个什么原因，就我们觉得，哎、欸，这个有机会，那就朝这个方向试试看。是对，所以其实没有什么好，就是因为那时候刚好我们有认识一位药师吧，我记得，然后他是有办法帮我们就对接一些代工厂跟原料的资源，嗯、所以我们就想到，哎、欸，你可以试试看，然后就开始打磨本草这个品牌。那第一个品牌是他嘛，但理所当然，第二个品牌就是。我对<笑><這>然后那时候，<笑>我觉得这
0: 没有很理所当然呢、欸，<笑>嗯、因为举例来说好了，就是大摩不想受第一个品牌嘛，嗯、所以他已经成熟了之后，其实蛮有机会变成是营运长去做后面的营运，换言之，还是一样可以用，就是他来去创立新的品牌啊。所以我的好奇还是<对>那当时怎么不是他去来去创新的，然后你来接已经成熟的
1: ？呃，我们其实没有讨论过这件事，但是我们应该<笑>像我自己，我觉得这比较是个人层面，就我自己对自己了解，哦、后来觉得自己其实是比较。喜欢这种从零到一，然后比较是前端的工作，哦、是对。那可能是像刚,刚一开始提到的，比较后勤采购啊，或者是客服。当然一开始做这个品牌，这些这些事都有做，但是我觉得我自己比较擅长会是更前端的事情
0: 。哦，对，所以那
1: 时候猫是在这个品牌就是我这边来负责这样
0: 。哇，那以现在来说，嗯、你呃担任品牌负责人跟担任营运长的时间分配大概长什么样子呢
1: ？大概九比一吧。
0: 哦，哪一个是九<笑>、就
1: 是？品牌是 9, 品牌是九，对，然后一的话，<笑>像现在我我也是还是会打电话招募，就是我们现在招募是几个人一起分工的做，是、嗯，对，然后可能每周会固定开会，就是决定一些讨论一些，比如说制度啊、公司制度、营运面的问题的、啊，嗯，对，但是九成时间大概都是在毛孩子在这个品牌 ，OK， 对，
0: 所以以毛孩子来说，你就要负责他的行销啦、业绩啦、通路啦、产品研发等等等这些，就是所有品牌的细节。
1: 对,对对，这是一开始，但现现在那有其他同事一起进来帮忙，一起负责这
0: 样。哦，<对>哇哦，那毛海时代是什么时候创立的
1: ？二零二零
0: ，所以大概三年的时间。<对>所以你在腾势八年，<对>前面五年是 pure 的营运长，然后后面三年是还有兼任品牌的负责人。对 ，OK， 好。那我的好奇是在这个整个八年之间，你觉得营运长大概？他会需要哪一些能力？就是如果我们撇除品牌负责人的部分的话，单纯看你刚提到的可能后勤这些 SA Pro 的，他需要什么样子的能力呢
1: ？其实我那时候看到这个问题的时候，我第一想法是：为什么我会变有营运长这个职称？其实是不是因为哎我什么地方多厉害？而是刚,刚有跟 m i r e n 有聊到，一开始我进来的时候，公司就只有他一个呵呵跟我，所以那时候 C Level 这个职称是他就是哎你觉得你不错，那就给你，嗯、所以。这题我比较想要用另外一个角度来回答是，是哎，怎么样的？我我自己个人觉得，怎么样工作者是是好的工作者，是优秀的。然后我想要分享两本书，就第一个是《高效能人士工作的七个习惯》，嗯，就是那斯蒂芬科维写的，他是美国的管理学大师。然后他里面有讲到七个习惯，那我随便举例几个，就比如说第二个是要事第一，然后或是以中为始等等。像以中为始也是我我自己觉得很重要的一件事，就是你在做每件事的时候。要去想它最终是怎么样，然后再往前推。比如说，假如我们在开发一支产品的时候，然后我会先去想这支产品它上市之后，它会在每一个通路呈现的样子是怎么样。嗯，比如它的包装、它的成分、它的定位，然后再往回推。哎，那我的成分我要找原料商，我要找谁？我的设计我要我要自己设计呢，还是我找设计师？嗯，然后再去往回推去看啊、哦，那我们代工厂要找谁？对，所以就变以终为始，就是每一个工作者都很重要的一件事。对，然后比如说要事第一，像要事第一，它的意思有点像是你怎么决定你每天的工作顺序，时
0: 间管理的部分，对，因
1: 为类似时间管理，就是比如说重要紧急，嗯，就大家比较常见那个象限，对对，因为用重要紧急来分的话，其实最重要的象限是第四象限，是重要不紧急，嗯，对，因为如果你的重要不紧急，你没有处理好的话，它就变成重要紧急，对对，所以我觉得像它里面提到的七个习惯，都是成为一个好的工作者，我觉得很重要的。
0: 嗯，对。然后这
1: 第一个书，然后然后分享第二本书是叫《自胜心态
0: 》。自胜心态
1: ，对，不知道人有听过吗？有
0: 有有，红绿<对>那个封面是红色跟绿色的样子。
1: <笑>对对对对对。然后它里面的核心的概念是在讲成长型心态跟固定型心态。嗯，对。然后我觉得一个好的，不管是营运长或者是说工作者，都要尽量让自己是维持在成长型心态。嗯，那什么是固定型心态？固定型心态的意思就是说，觉得自己的能力是固定的。不管我怎么努力，他都没有办法改变。嗯，那成长型心态的人就会觉得，哎、欸，我的能力、我的天分是，是我可以透过后天的努力去让自己变更好。嗯
0: ，对，所
1: 以说我觉得在每一个方面都保持有成长型心态是很重要的。嗯
0: ，对。刚提到是对于好的工作者的一个描述。对，那好的工作者，因为营运长这个角色，毕竟他比较特殊，他可能管理的篇幅、管理的幅度很大，然后他可能对于整个公司的治理啊，他的责任跟他的就是受的挑战，也是跟一般工作者比较不一样的。所以我的好奇是在你这段期间，就是哪个面向是你遇到最大的挑战？然后这些挑战可能会显现出。这个职位需要什么样子的能力
1: ？我们在国物配时期，就是我在就分国物配时期跟后期这样。是国物配时期那时候，我们有遇到一个很大的挑战是，是就我们那时候同事的离职率很高啊。哦、对，就是人一直来来去去。嗯、我在回想，我觉得应该平均大家都待不到半年吧。<哇>当然，是有很少数人是一直一路陪我们到现在，<是>但大部分人可能是半年内。左右就走了，是对，然后甚至其实还有一个是，比如说你如果上网查腾势啊什么的，其实也有查到一些我们在四五年前的一些副品在网络上。哇哦 <Wow> ，对，然后那时候我觉得是一个蛮大的条，但就是
0: 人的管理，对
1: 人的管理到底，但我们后来也是一直在检讨自己，就是因为凡事都是先从自己开始检讨嗯，就我自己觉得那时候遇到问题是我们比较不知道怎么去沟通。举个例子啊，因为那时候就是创业在台湾很盛行嘛。<笑>那我们那时候也都会看一些国外的书，对。然后比如说像 Netflix， 他们不是从那个强调规则吗？对，零规则，自由跟责任嘛，<笑>就是无限的自由跟无限的责任。嗯、那我们就觉得，哎<是>，那这套是也可以用来我们自己用来台湾。但其实后来发现，很多美国的管理书，<笑>它其实是没办法适合东方文化的。没错，对，所以我们就是那时候在沟通上啊，在管理上就遇很多因为这样的问题，然后导致大家就是。可能不爽我们之类吧，所以就是离职率就很高。哇，对。后来我们就是在检讨，然后也因为这样，在最近的三年四年，也有在公司做一些，比如说一对一。嗯，我们以前是没有做一对一，可是一对一，然后或是每周的一些共读，我们会每周共读一本书，嗯，叫《金池哲学》。对，然后一年会有一次的公司，像这样子很多的团建、啊，更营造更多大家可以。共识或是沟通的机会，这
0: 样。嗯，对对对。那你觉得在当时那个挑战底下，就是你的角色，他大概需要什么样子的能力吗？才能去改善，或者是去解决、拯救这样子的挑战？其
1: 实有，因为像我们现在最近的四年、四年、五年，我们其实利率非常低，跟以前是很大的一个差别。啊我觉得好像反而不是什么能力，而是特质。就像我们公司是很在意大家的价值观跟特质，嗯、那我觉得心态开放这件事很重要。如果说我们在，比如说四年前是一个心态很不开放的公司，我们觉得哦，我们就是这样做，那你喜欢就来，你不喜欢就走，那可能导致我们最近的这几年就没办法有这么大的变化
0: 啊。哦、对，
1: 但我们是。我们自己也一直在学习啊，到底该怎么做，该怎么去带大家，该怎么去经一间公司。嗯，对，那我觉得是心态比较开放的特质，所以才让我们可以慢慢的越变越好，这样
0: 。嗯，<对>就像刚刚提到的成长型的思维，对,对对对，嗯，所以是在这样子的状态底下，因为确实有些蛮多的企业主会觉得说啊，我公司就是这样子啊，你留下来就留下来，就变成是志成一格。对，但是反而是就是在你们当时的挑战底下，你们选择去调整自己的可能沟通模式，或是管理的模式，然后来获得这么大的改善。嗯嗯，对，哇！
1: 像我们刚刚有提到，我们七月搬家，我们本来公司是在古亭站，嗯、然后搬到新庄，差很多、欸，差很多，但是我们没有任何一个人因为这样离职，哇！我们现在公司们差不多快三十个人，嗯、然后而且还有其中有三三位到五位同事是跟着公司搬家，啊、对，所以就是很难想象说，哎、欸，那四年前到底是那樣、啊、怎么了？对啊，到底怎么了？<笑><笑>对啊，所以我们也是一直在学习，该到底该怎么做会比较好。嗯<对>哇，
0: 那当时遇到这样子的离职，算离职潮吗？还是其实他他不是一个潮，还是是陆陆续续都留不下来
1: ？对对，就是一直来一直来去来去，几个月、半年、几个月、半年就走的。嗯
0: ，嗯那当时你们做的第一个 action 是什么？就是第一个 action 是求救吗？还是就是召开员工大会？第一个 action 是什么来去拯救这个议题
1: ？就我自己回头看，我觉得有两件事是。影响蛮大。第一个就是刚刚讲到的一对一，嗯，因为一对一的时间是比较可以跟大家敞开心胸去去讲，不管工作上的事啊，或是生活上的事，嗯，或是对齐彼此的期待，就是我对这个职位有怎么样期待，跟你对公司有怎么样期待，我们可以透过这个时间去对齐，嗯。然后第二个是刚刚有说，我们每个礼拜会全公司一起共读一本书，叫《京瓷哲学》。像我们公司是有六大价值观，就是真诚正直、谦卑朴实、感恩付出。持续学习、团队精神跟拥抱变化
0: 。哦，你刚才那个六个就是、嗯、里面其实有两个，你知道吗？就是、嗯、<笑>你刚才那个六个应该是一二三四五六七八九十十一十二。哦，你说
1: 前<笑>前,前两个字或两个字，对,对,对,对,对但我们自己把它分了六个。哦，那这六个价值观的来源也是这本书，就是应该说《京瓷的。学》这本本书有点像是我们公司的圣经
0: 。哦，我们每
1: 个礼拜会大家一起共读这本书，然后这四
0: 年来都同一本吗？
1: 哎、欸，我们这个工作时间，确切时间我有点忘记，但可能三年之类的这样。哇，然后都,但都是同一本，对<哇>我们就念完，然后就重复念，念完重复念这样
0: 。酷啊、哦！然后
1: 每个礼拜念的章节，大家再从这些章节去分享說，说、欸、哎，在工作上或者生活上有没有类似的案例，想要跟大家分享，或者说哎谁、欸、在这方面做的很好，嗯，然后去跟大家分享出来
0: 。哇，那我觉
1: 得这两个，这个是比我们全公司的例会还要重要的一个时间。所以我自己回头看，我觉得这两件事是影响整个公司的文化跟气氛很重要的两个决定。嗯，对
0: 。那当时怎么会想要做这一件事情？就是你们一定是可能听了某个人的建议，或是看了某一本书，才开始有万万跟读书会这两个的想法
1: 。那时候，因为价值观一直对我们来讲，我们都觉得是很重要的。或者说，我们在面试的时候看这个人特质，我们觉得是很重要。甚至我们公司在评分的时候。价值观的分数是比你的绩效还要高的哦，对，但我们一直没有之前啊，一直没有把一个这个东西具体化，嗯，可就是哎、欸，我觉得应该是这样，对，那好像也没有一个什么契机导致我们开始做这件事，嗯，可能就是就是我学长跟我，我们都是蛮爱看书的人，那我們可能就是看了几本书之后，然后就觉得哎，经此哲学这个理念是不错，然后稻盛和夫这个因为稻盛和夫在日本是被称作经营之圣，嗯，对它有两间。世界五百大公司都、就是他创立的，也是因为看到他这本书之后，然后才开始每周一次的这共读
0: 哦。哇哦、oh, <吧>！ Wow. 那以这个挑战来说，你们后来用了弯弯， 1, 然后因为弯弯，才其实也不是一件简单的事情。举例来说，他可能会需要了解到我要弯弯要谈多久啦，我要多久谈一次啦，或什么的。所以你们是如何去练习，或是如何去学习这一块的？
1: 公司有非常多 SOP， 但是我们在一对一这件事是没有所谓的 SOP 的。我们就是像我自己会跟毛海子 team 的人一对一，那会问的问题啊，或是流程，也就是自己摸索、呵呵自己上网看，然后或是像像我们公司一个月会有一次的外训，找外部的讲师来，那我们也会从这些讲师身上，他们也会分享一些他们在比如说经营公司上啊，或甚至刚刚讲的玩玩一对一会怎么做，那我们也会去学习。Oh. 对。原来如此，<对>那
0: 外训这个又是什么时候开始的？
1: 可<笑>能两两年三年前吧
0: 。所以换言之，那一波不能说那一波，就是呃，你们开始有意识到人一直来来去去之后，你们做了蛮多在公司治理上的改变。没错。哦，原来如此。那如果现在你只有就是十分之一的时间担任营长，那营长这个角色就是公司是有别人承接的吗？
1: 就是应该是我们现在的公司的营运制度啊，或者是比如说福利制度，或者是可能刚刚教育训练等等这些，是公司比较核心的几个人一起一起讨论。对，那我自己个人，我执行的时间是比较偏少，比较现在比较多执行的时间，反正就在招募，嗯，就每天几乎，因为我们现在。很缺人，我们有也有缺 HR， <笑><笑>所以如果有觉得不错，也可以我们这边应征来一起聊聊看。这样，嗯、对，所以蛮多时间是在招募上面。是，<對>因为
0: 你刚提到说，在国务配时期，其实你要管就是出货啦，然后等等等之类的。那财务这块也会是归在你的范畴里面吗
1: ？财务没有，财务不
0: 是。哦，<對>所以其实在，在腾势这边，云长的角色其实像刚刚提到，可是更偏就是人资一点嘛。我如果我这么理解的话。
1: 对，就是说，如果我要排重要顺序，哦、招募人这件事一定是最重要的，到一直从以前到现在都是。嗯哇！ Wow, 就我们觉得找人这件事，对公司来讲是那个优先顺序在最前面的这样
0: 。嗯，嗯如果这样子解释，我们可以换句话说，你现在十分之一的时间，其实扮演人资的角色。对对，對原来如此，就是可能比较不会有很多其他的 support 的方选，像什么财务啦，或者是法律，或者说合约，或者是办公室行政、总务、叭叭叭之类的
1: 。对，那些目前都是由像我们今年找了。不少中高阶主管，那目前都是他们在主要在负责这样
0: 。哦，对，那你现在就是最后这一集的尾声，我还想要请 Jason， 就是给未来想要迈入管理职或者他想要成为营运长的话，可以给他们一些建议吗
1: ？在这个部分，我想要切两个部分来说，第一个是组织，就是组织的话，我觉得身为管理者或者领导者，很重要的是。要为这个组织带来变化跟成长，因为人都不喜欢改变，所以我觉得领导人一定是要带改变那个人，这是组织面。那如果是人的话，我觉得在让你的同事可以持续的成长是很重要。像我自己现在就每天都很担心，哎、呃，我带的人会不会有一天他觉得在这里学不到东西，没有办法成长的时候，那有点像是我在浪费他时间。嗯，所以我觉得以组织跟人。这两个层面去看的话，大概会是这两件事。嗯、然后第三个是沟通，就是像刚刚讲，我们以前我以前在沟通的时候，可能蛮多时候是不讲原因，我就直接讲结果，说“哎、欸，这个应该这样做这样做。”但其实后来发现，结果带原因是非常重要。嗯，对。像我之前有看一本书，他说他们公司一些美国上市公司，他说他们公司最重要的原则是，你在交代一件事情的时候一定要讲原因。如果你没有讲原因，甚至有可能因为这个理由被 fire 掉。嗯。对，所以我现在都会很有意思地提醒自己，在交代一件事或在沟通一件事的时候，一定要讲原因。嗯，对，所以我觉得这三个是我觉得很重要的一件事。这样
0: 有感受到沟通这件事情在腾讯其实是一直有被改善的。嗯,对嗯，认同认同，其实沟通是一辈子的课题了。所以因此就是,是还没有说为什么我跟我会认识 Jason，Jason Jason 是因为他来上我的提问课。<笑>对。<笑>对，好，那下一集呢，我们会聊聊更多，就是，哎，他从这八年，公司从可能两三个人到现在三十个人，一定也面临了很多的挑战。因为刚才 Jason 有很谦虚的说，三十个人其实不算多，但是其实以中小型企业来说，三十个人就是一个嗯、呃、不小的规模了。对，毕竟如果我们以法规来说，三十个人可能就需要有一些工作规则啦等等的一些规章。嗯、其实，其实如果以分配来看，就是那个常态的话，中间大概有很多企业都是在三十个人，它也不算是一个很小的规模。所以，我们下一集。会聊聊有关于就是新创组织成长的一些经验谈，我们下期见喽，拜拜
1: ，拜拜。
0: <笑>这堂招募漏斗不只是课程，也是一套诊断招募绩效的工具，它将成为你的小百科。每当遇到真才困境时，你可以在这堂课当中找到解决方法。初入这领域，不晓得如何展现你的招募能力吗？你有招募时效与绩效压力，想要找方法来让你喘口气吗？不晓得如何诊断招募困境，找不到突破点，想了解更多业界的新做法吗？过往在切内担任人资时，招募绩效也获得公司价值六位数的破格配股，甚至激发了招募团队的鲶鱼效应。我现在是一位人资讲师，也是一位做好切的人资顾问，辅导将近二十多家的企业，招募绩效都大有改善。如果你是人资工作者，想要突破真财困境，大声的证明自己，或是想要提升工作能力，往 HRBP 迈进，那你千万不能错过这堂课程。